0: Ja se mikä on mielenkiintoista, niin on se, että että kun asia on tutkittu, niin tällaiset vanhat ihmiset, niin ne nimenomaisesti kokee, että digitalisaatio on tuonut heille enemmän kuin mitä nuoret kokee, jotka ehkä ajattelevat sitä liian itsestäänselvyytenä.
1: Näin sanoo säästöpankkiryhmän toimitusjohtaja Tomi Närhinen. Minä olen Eero Öster ja kanssani studiossa on nyt jo tuttuun tapaan Salesforcen Suomen maajohtaja Taira Tepponen.
2: Hei Eero ja kaikki kuulijat, kiva päästä taas keskustelemaan älykkään vieraan kanssa.
1: Se on kyllä tämän homman paras puoli. Tänään puhumme Tomi Närhisen kanssa siitä, miten digi ja kivi kivijalka kohtaavat ja miten muutosta johdetaan menestyksekkäästi. Tervetuloa mukaan.
2: Älyradio.
1: Tervetuloa Älyradioon, Tomi Närhinen. Kiitos paljon. Ihan alkuun, onko itselläsi jotain lempipodcastia, äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa Älyradion kuuntelijoiden kanssa?
0: On. Mulla, mulla on itse asiassa montakin niin, että ehkä mä sanon täällä vähän yleisemmällä tasolla, että musta on tullut suuri äänikirjojen ystävä tässä viimeisten muutaman vuoden aikana. Ja, ja niin, että, mä oon aina lukenut tosi paljon, mutta mä huomaan, että mun lukeminen lainausmerkeissä, se on liikin tuplaantunut sen ansiosta, että mä oon päässyt äänikirjojen maailmaan ja, ja niin, tota, e, e, nyt mä pystyn käyttämään autolla ajomatkat ja lenkillä käynnit ja muut siihen, että mä saan kuuntelee
1: jotain mielenkiintoista ja, ja, ja se on tuonut mulle kyllä tosi paljon hyvää. No hei, Tomi, sä oot tehnyt monipuolesta uraa tekki- ja finanssipuolen rajapinnassa. Niin miten sä oot päätynyt nykyiseen asemaasi säästöpankkiryhmän toimitusjohtajana? Tämä on pitkä tarina. Mä en tiedä, miten pitkää tarina halutaan, mutta
0: kyllähän tää mun oma tarina, niin tämä on aika... Hyvä osoitus sellaisesta määrätietoisesta ja pitkäjänteisestä urasuunnittelusta, johon kuitenkin sitten liittyy tosi paljon sellaisia, sanoisinko onnekkaita sattumia, jotka on osunut mulle oikeaan aikaan. Mä, mä Päätin ihan jo teini-iässä, että, että mä haluun pankkia töihin. Mm-hmm. Ja sitten siinä ihan heti joskus niin kuin lukioaikana se jo niin täsmenty sillä tavalla, että mä haluan osake meklariksi tai mä haluan valuutta dealeriksi, koska ne, ne vaikutti silloin oli aika hienolta. Mm-hmm.
2: Oli, oliko
0: 80 luku? Oli. Se oli 80-lukua. Ja, ja niin tota, kun olin lukiossa, niin se oli 80-luvun alkupuolta ja, ja, ja sitten yliopistolla 80-luvun loppupuolella. Ja, ja silloin olin sitten itse asiassa jo, jo töissä. Ja ensimmäiset vähän yli 10 vuotta niin vietin pääomamarkkinoilla. Ja, ja niin tota, voin kyllä sanoa ihan hyvällä omalla tunnella, tunnolla, että varsin läpikotaisin opin ymmärtämään kyllä pääomamarkkinoiden Toiminnan ja oli niin monipuolisesti ja niin oman instrumenteissa ja velkainstrumenteissa ja valuutoissa ja kaikkien näiden johdannaisissa ja sekä myynnissä että treiderinä. Mutta sitten kuitenkin sit jo siinä vuosituhannen vaihteessa, niin sitten rupesi tuntua siltä, että tämä on vähän niin nähty. Euro oli tulossa, talouden dynamiikka oli siirtynyt vähän muualle. Silloin oli, sanosiko, voisiko sanoa ensimmäinen IT-kupla oli, oli silloin. Ja, ja niin rupesi ehkä niinku kiinnostaa vähän laajemmin kaikki liiketoiminnan johtamiseen, strategiaan liittyvät asiat ja ajattelin, että... että se on se, mitä seuraavana haluaisin tehdä. Ja, ja sitä kautta sitten menin strategiakonsultiksi PVClle ja, ja sitä kautta menin sitten yrityskaupan jälkeen IBMlle. Rooli muuttui enemmän niin tämmöiseksi teknologiapainotteiseksi, mutta koko ajan kuitenkin oli sillä tavalla, että niin kuin, ä, yritysstrategia, ä, talous, teknologia, näiden niin semmoinen... Ä, yhtymäkohta. Sitten ei kyllä tosi mielenkiintoisen liikkeen, jota ollenkaan kaikki mun kaverit ei pitänyt niinku uralla etenemisenä, mutta rohkeana, rohkeana temppuna ja se oli, se oli se, että siirryin roviolle talousjohtajaksi.
1: No miten sitten se säästöpankkiin
0: Se, se oli taas sitten toisen tyyppinen kulttuurimuutos. Ja, ja niin tätä, koin, että sain tehtyä aika hyvin työn. Nordeassa, anteeksi, Roviolla. Ja, ja niin tota, siitä oli taas helppo jatkaa eteenpäin, mutta se oli tietenkin toisen tyyppinen muutos. Ja, ja niin tota, jälkikäteen kyllä ihan looginen sillä tavalla, että, että, että se oli siirtyminen toimitusjohtajaksi, se oli siirtyminen mulle tutumpaa ympäristöön. Mutta kyllä mä kuitenkin sit näin myöskin sellaisen asian, että, että vaikka Roviolla oli hirveän kiva, niin sehän oli kuitenkin vähän tällä vaan. Niin tarjosi tällaista kevyttä viihdettä, kun sen sijaan taas pankissa pystyy koko ajan tuntemaan, että siellä on niin yhteiskunnallisesti merkittävässä roolissa ja siellä pystyy auttamaan yrityksiä ja siellä pystyy ee, tuomaan ihmisille mahdollisuuksia ja työkaluja parempaa oman talouden Pitämiseen ja ymmärtämiseen ja joka päivä tuntuu edelleenkin siltä, että hei, jes, mä saan tehdä merkityksellistä työtä mm. ja yhteiskunnallisesti merkityksellistä
1: työtä. Ja. No millaisia johtamisen ihanteita noudatat toimitusjohtajana?
0: Se se on itse asiassa tosi monisävyinen ja monisyinen kysymys, koska sitä voi katsoa niin monesta eri näkökulmasta. Annetaan yksi näkökulma. Yksi näkökulma on kyllä mun mielestä ainakin se, että... että, Johtamiseen liittyy aina sellaista opittua asiaa ja sitten siihen liittyy tällaisia ominaisuuksia, jotka tulee jostain syvempää kuin kuin opittuina. Organisaatiotiedettä voi opiskella ja johtamisoppeja voi opiskella ja ihmisten käyttäytymistäkin voi opiskella. Mutta se, että että kyllä hyvä johtaja, jonka lainen yritän olla tietysti, niin kyllä se oikeasti täytyy olla kiinnostunut muista ihmisistä. Sen mm-hmm. täytyy arvostaa ja kunnioittaa muita ihmisiä ja, ja, ja sitä kautta sitten niin saada luottamusta. Ja, 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 ja se tekee sitten tavallaan niin sen johtamistyön palkitsevaksi ja sit se tekee sen myöskin arvokkaaksi niille muille ihmisille, ketä siinä yhteisössä on. Ja, ja niin tota, e, näin sanottua, niin... niin e, en kuitenkaan tarkoita sitä, että, että johtaminen sinällään olisi joku e, tällainen niin kuin, e, tyhjössä oleva e, taito, vaan kyllä siihen liittyy sitten myöskin ihan tällaista niin asiaosaamista e, siltä toimialalta ja siitä bisneksestä, jossa, jossa toimii, koska kovin vaikeita on... Voittaa ihmisten luottamusta, jos ei ymmärrä hmm. toimialan trendejä ja dynamiikkaa ja drivereitä ja niiden välisiä riippuvuuksia. Ja siksi ehkä niin kuin pyrin koko ajan olemaan myöskin tällainen niin oman alani eh, asiantuntija ja näkijä ja tuomaan sitä näkemystä esille, jotta sitten niin kuin, hmm. tavallaan eh, olisi helpompi saavuttaa ihmisten luottamus ja sitä kautta sit saada ihmiset innostuneemmiksi työstää ja hmm. kohti parempia suorituksia tietysti.
1: Eli, eli voisi sanoa, että niin kuin toimialaosaaminen, ää, sitten niin kuin, ää, opiske- niin kuin joht- johtamisen opiskelu johtamisen johtaminen esimerkkinä ja sitten empatia. Niin, jos ne onnistuu yhdistämään, niin Joo. silloin mun mielestä
0: siinä on sellainen voittava yhdistelmä ja, ja, ja niin, tota, e, uskon, että sitä arvostetaan. Ja, ja myöskin, jos katson itse menneisyyteen, niin, niin, niin voisin sanoa, että parhaat näkemäni johtajat on just jotka on onnistunut yhdistämään näit, näit, näitä taitoja ja ominaisuuksia.
2: Ja, jos mä sä vielä lisätän, ehkä semmoinen vielä niinku tavallaan niinku aika-elementti, että et varmaan niinku, samassakin yrityksessä eri aikana tarvitaan vähän erilaista tai vähän erilaisia painotuksia.
0: Kyllä, joo, se on ihan totta, että että, että, yritykset kehittyy ja muuttuu Ja ja tietysti sitten, että että, jos ei sitä pysty huomaamaan, että millä tavalla se on muuttunut ja minkä tyyppiset ongelmat on tullut akuuteiksi tai tai minkälaiset hyvät trendit on
1: sellaisia, joihin pystytään tarrautumaan. No he, pankeissa syntyy aika... Valtava määrä dataa asiakkaasta, on ainakin enemmän kuin silloin 200 vuotta sitten. <laughs> niin, niin, tota, mm, Miten niin, datan käsittelyn eettisyys on varmistettu?
0: No pankissa se toimii mun mielestä kyllä paremmin kuin mitä se toimii jossain muualla. Ja, mm-hmm. ja, ja, ja tietenkin osinhan se johtuu ä, lainsäädännöstä, joka on kehittynyt viime aikoina. Mutta kyllähän tällainen esimerkiksi niin pankkisalaisuus, niin sehän on ikiaikainen asia, jota on aina varjeltu ja vaalittu ja pidetty tosi tärkeänä. Ja kyllä sillä on merkityksessä myöskin tällaisesta niin eettisestä näkökulmasta. Niin, että se mitä pankissa tapahtuu, mitä siellä puhutaan, mitä siellä kirjataan, mitä trans- kansaktioita tapahtuu, niin se on, se on pyhä asia, että si, sitä ei sitten niin muualla hyödynnetä. Ja, mm. ja, ja näkisin näin, että, että myöskin asiakkaat arvostaa sitä, että jos ne haluaa jakaa tietoansa jonkun kanssa, niin ne luultavasti haluaa jakaa sitä pankin kanssa, kun ne tietää, että pankkisalaisuus on niin pyhä asia kuin se on. Ja, ja, ja tätä kautta ajatellen, niin näen, että, että et, 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 et pankit on myöskin, kun... Eettisesti kyllä hyvin edistyksellisiä ja hyvässä asemassa tämän datan suhteen. Mutta se, että että, että on tietenkin totta, että että kun on tullut mahdollisuuksia, kun on tullut välineitä, teknologiaa, datan hyödyntämiseen, niin niissä eettisissä rajoissa, joissa... Me halutaankin toimia ja niissä regulatiivisissa rajoissa, missä me voidaan toimia, niin niin, niin on jossain määrin toki haasteellista se, että millä tavalla tietoja voi yhdistellä ja kuinka niitä voi sitten
1: käyttää liiketoiminnan hyväksi. No Taira, onko Salesforceilla jotain best practice vinkkejä datan hyödyntämiseen?
2: No ehkä sellaisia, että, 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 että niin kuin Tomitus sanoi, niin dataa on tosi paljon nykyään ja, ja tota, jos käyttää sitä jo vanhaa vertausta, että data on uusi öljy, niin eihän sitä nyt kukaan sitä raakaöljyä pysty niin kuin itse hyödyntämään. Että, että, että datakin, niin se sekä tunnistettu että tunnistamaton data, se pitäisi jotenkin ensin saada käsiteltyä niin kuin tekoalueen ja työkalujen avulla, että se olisi sitten informaatiota ja sen jälkeen sitä voitaisiin käyttää. Että, Data on tosi paljon ja hyvä, että sitä on, mutta, mutta et ei sitä niin kuin ihmisvoimin voi hmm. sinänsä jalostaa. Et käytetään näitä meidän hienoja työkaluja, mitä meillä nykyään on. Joo.
1: Kyllä, Joo. just
2: Älyradio.
1: Olemme puhuneet älyradiossa digitaalisesta yhdenvertaisuudesta hiljattain Mimmit Koodaa-verkoston Milja Köpsin kanssa ja DigiFinlandin Mirva Antilan kanssa. Miten säästöpankeissa on huomioitu asiakkaiden digivalmiuksien epätasapaino?
0: No, tämä on jännä kysymys, koska välttämättä se epätasapaino ei ilmenekään ihan samalla tavalla kuin mitä moni meistä saattaa ajatella. Me on tutkittu tätä asiaa ja ja se, mikä muun muassa on on merkittävää, niin on se, että tällaisten... Nyt eläkkeellä olevien ihmisten, mutta ei nyt kuitenkaan ihan semmoisten 90 vuotta vanhojen ihmisten, niin niiden digivalmiudet on itse asiassa erittäin korkealla tasolla. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin on se, että että kun asia on tutkittu, niin tällaiset niin vanhat ihmiset, niin ne nimenomaisesti kokee, että digitalisaatio on tuonut heille enemmän kuin mitä nuoret kokee, jotka ehkä ajattelevat sitä niin liian itsestäänselvyytenä. Mm-hmm. Vanhemmat ihmiset taas niin ymmärtää paremmin sen, että he voi vitsiä, että tähän onkin todella kätevää, kun mä voin hoitaa kaikki nämä mun asiat tässä mobiilissa tai tällä mun padillä ja mun ei tarvitse lähteä tästä mihinkään. Ja erityisesti tämä on korostunut nyt tässä korona aikana, jolloin tietysti vanhemmat ihmiset on ollut tietyllä tavalla se haavoittuvin ihmisryhmä, ja heillä on ollut kuitenkin mahdollisuus sitten tehokkaasti ja mukavasti hoitaa asioita digitaalisesti, niin sen takia on helppo ymmärtää, että he myöskin sitten sitä ymmärtää arvostaa. Me myös nähdään kyllä tosi paljon surullisia tapauksia siitä, että, että miten sinisilmäisiä asiakkaat on, on, on tällaisille väärinkäytöksille. Mm. Ja, ja, ja se suorastaan kyllä se hämmästyttää välillä ja on, on surullista, että erilaisia tiliväärikäytöksiä ja huijauksia on ollut näkyvillä. Enenevässä määrin viime aikoina. Ja mikä vielä on myöskin huolestuttavaa, niin on se, että osa näistä väärinkäytöksistä, niin ne on niin hienosti suunniteltuja ja toteutettuja, että vaikka olisi vasta digitaalisesti kyvykkäämpikin, niin ei välttämättä kyllä pysty huomaamaan esimerkiksi valessaittia ja sitä, että kuinka on joutunut valessaitille.
1: Mm, mm. Ne, tässä, on, ne on hankalia kysymyksiä. Niin, näissä ehkä hyödynnetään juuri sitä, mitä sanoit siitä, että pankkeihin luotetaan Joo, ja just tähän Joo, se on totta. No miten sijoittamisessa ja varainhoidossa niin asiakassuhteet on tärkeitä ja esimerkiksi ensimmäisen asuntolainan ottaminen on usein jännittävä tilanne, niin, niin tota, miten helppoa näitä on hoitaa etänä?
0: Jossain määrin kyllä, jossain määrin ei. Ja, ja niin tätä, eh, haasteita tulee esimerkiksi siinä, että asiakkaaksi tuleminen pankeissa on jossain määrin vaikeaa, jos ei käy konttorilla. Ja, mm. ja semmoinen niin kuin en, ensi... Eh, kontakti useimmissa tapauksissa, niin äh, on tehtävä kyllä ihan fyysisesti läsnä ollen. Ja, ja joku voi kokea, että tämä on rajoite, joku toinen taas kokee, että se on täysin okei okay ja että se on itse asiassa ihan hyvä juttu, koska sillä tavalla parhaiten saan myöskin apua niihin asioihin, joissa, joissa
1: äh, apua tarten. Olla... Johtuuko tämä lainsäädännöstä vai? mistä tämä tulee, että pitää käydä pankki Se,
0: se pankki. johtuu sekä lainsäädännöstä, että sitten olemassa olevista teknologioista. Ja, ja niin tätä, e, 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 on, on todella tiukat säännöt e, regulaatiossa siitä, että kuinka pankin tulee tunnistaa asiakkaansa. Ja, ja se on tästä näkökulmasta ajatellen, se on tosi hyvä asia, että se mm. on niin. E, me ollaan pilotinomaisesti e, kyllä, Äh, mahdollistettu myöskin suhteellisen, tai täysin turvallinen asiakkaaksi tuleminen ilman, että käy konttorissa mutta se, että sitä ei ole otettu laajempaan käyttöön, niin johtuu äh, isolta osin siitä, että on koettu, että halutaan oikeasti nähdä asiakas ja halutaan, että on olemassa sellainen ainakin, äh, kontakti asiakkaaseen. Sen sijaan, että lähestulkoon anonyymisti voisi asiakkaaksi tulla. Mutta sitten sen jälkeen, niin niin, niin kyllä kyllä pankeilla on aika paljon vielä tekemistä siinä, että että se ensimmäinen asuntolaina olisi helppo prosessi ja nopea prosessi. Kaikki pankit tekee tämän asian eteen töitä. Kulutusluotothan on mennyt jo aika paljon siihen, että siinä ei hirveästi apuja tarpeen Ja se on, on nopeeta, jopa liiankin nopeeta ja, ja liiankin helppoa, koska näkee, että, että kulutusluottomarkkinoilla on selvästi ilmiötä, että, että, että ihmiset ei ymmärrä, mitä tekevät ja selvästikö niin kaipaisi apua sellaiseen hyvää ja järkevää taloutensa suunnitteluun. Ja, ja sitä kautta ajatellen, niin on ehkä vähän ongelmallista että kulutusluottoja on niin helppo, helppo nostaa ilman, että on missään kontaktissa pankin kanssa. puolella taas, niin asuntokauppa on digitalisoitunut aika hyvin, se sen puoli toimii. Se, mikä on kun aika hankala este vielä toistaiseksi, on vakuuksien arvostus ja vakuuksien käsittely. Ja, ja se on tietenkin tässä asuntolaino, asuntolainoissa tärkeä asia, että e, pankilla on ymmärrys vakuuden olemassaolosta ja arvosta ja että se saadaan sitten myöskin käsiteltyä asianmukaisesti. Ja käytännössä se on ollut aika iso ja tässä asuntorahoittamisen automatisoinnissa, mutta aika hyviä askeleita kuitenkin ollaan tässä ottamassa eteenpäin myöskin,
1: myöskin mm. sillä puolella. Kyllä. Taira, miten sinä näet teknologian roolin asiakaskohtaamisessa?
2: No kyllä se varmaan nyt viimeistää sitten, sitten pandemia-aikana, niin viimeisetkin on lähtenyt mukaan siihen, että se on varmaan se ensimmäinen, hmm. ensimmäinen piste justiisa. Mutta, mutta se, mikä vähän niin kuin jos kuluttajana, niin se mikä puuttuu vähän, että joo, joka paikkaa voi kyllä niin kuin olla, olla tota, Ensikontaktissa ja missä tahansa kontaktissa teknologian avulla, mutta et miten saisi sellaisen kokemuksen vielä, että, että, että mä oisin se sama ihminen siinä samassa tilanteessa, että, että onko mä siellä pankin tiskillä tai sitten onko mä tehnyt jotain siellä verkossa, että siinä mä niinku itse koen, että, että monilla yrityksillä on vielä paljon parannettavaa. Hmm,
1: kyllä. Voisi sanoa tuohon, että, että niinku toimialasta riippumatta, että ei Aivan. pelkästään
2: Joo, ei, ei todellakaan, joo. joo.
1: No, mutta Tätä jaksoa äänitettäessä sotatoimet Ukrainassa jatkuvat ja varmasti seuraamme tätä kaikki suurella huolella. Ukrainan sota- ja Venäjän kohdistetut massiiviset talouspakotteet vaikuttavat koko maailmantalouteen ties kuinka pitkään. Miten Tomi voit kommentoida finanssisektorin tilannetta ja valmiuksia sodan ja pakotteiden pitkittyessä? No ensinnäkin
0: ihan niinku käytännön asioista, jos puhutaan, niin maksuliikenne Venäjälle, valko-venäjälle, Ukrainaan on käytännössä loppunut lähestulkoa kokonaan. Se on tällainen niin välitön vaikutus. Kauppa Suomesta Venäjälle on pudonnut nyt ihan tuosta vuoden alusta tähän hetkeen yhteen kolmasosaa siitä, mitä se oli ja se tulee putoamaan vielä lisää. Ja tämä voi kestää pitkän aikaa niin, että siihen meidän tarvitsee varautua. Venäjä on meille tärkeä kauppakumppani, varsinkin tuontipuolella, ei niinkään vientipuolella, mutta tuontipuolella Ja, ja, ja sitä kautta niin... Yritykset joutuu löytämään uusia toimitusketjuja, uusia kumppaneita, paikkoja, mistä ostaa. Useimmissa tapauksissa se tarkoittaa sitä, että kun toimitusketjut saadaan kuntoon, niin hinnat on korkeampia. Ja se tarkoittaa sitä, että inflaatio tulee olemaan pitkäaikaisempi ilmiö kuin mitä varsinkin keskuspankit on odottanut tässä viime aikoina – kun tähän yhdistää sen valitettavan faktan, että myöskin sitten kansantalouden kasvunopeus tulee oleellisesti hidastumaan, suuri piirtein puolittumaan siitä, mitä on ennustettu tuossa joitain kuukausia sitten, niin Stagflaatiolta on mahdotonta välttyä. Ja, ja niin tätä, se, on, se on oikeastaan tavallaan niin talouden näkökulmasta huonoin mahdollinen tilanne. Talous ei kasva, mutta on inflaatio, koska se vaikuttaa suoraan ostovoimaan ja, ja, ja ihmisten ostovoima huononee. Yritykset ei halua investoida. Suomen riski on jo kasvanut oleellisesti tässä Tämän vuoden aikana ja, ja kun me puhutaan paljon sijoittajien kanssa, varsinkin velkasijoittajien kanssa, ne on, mm. ne on hyvin kansainvälisten, niin ne, ne on ä, hyvin paljon enemmän huolissaan kuin aikaisemmin Suomen maariskistä. ja, ja niin, tota, e, valtion talous tai julkinen talous kokonaisuudessa oli jo Varsi holtittomasti velkaantunut ennen kuin sota tuli ja nyt sitten kun maariski kasvaa ja sodan takia tarvitaan lisää velkarahoitusta, mm. niin me ollaan kyllä tosi, tosi vaarallisella tie- tiellä. Eihän siitä mihinkään pääse.
1: Kyllä. No Suomen Pankki kertoi viime kesänä, että suomalaisille on jäänyt peräti 9 miljardia euroa säästöön, kun ei ole päästy kuluttamaan Onko tämä näkynyt jollain tavoin esimerkiksi sijoittamisen suosiossa?
0: On, on on. se on näkynyt varsin selkeästi. Ensinnäkin tietysti se, että että talletuskantahan on nyt erittäin korkealla, korkeammalla kuin koskaan aikaisemmin. Me ja kaikki pankit nähtiin heti siinä koronapandemiaan alusta lähtien, että talletuksia tuli sisään huomattavasti enemmän kuin mitä aikaisemmin, huolimatta siitä että korot oli nollassa tai jopa miinuksella. Ja se on yksi asia, mutta sitten toinen asia on se, että kun tässä sijoittamisen kiinnostuksen lisääntyessä, niin selvästikin on nähty se, että osin se johtuu tällaisista isoista trendeistä, niin kuin siitä, että ihmiset on huolissaan eläkkeistä ja Pitkäaikaisesta säästämisestä, mutta sitten samaa aikaa niin on myöskin nähtävissä se, että sitä ylimääräistä kassavirtaa näyttää kertyvän ja se on johonkin laitettava ja äh, kyllähän sitä sitten tietysti mielellään laitetaan rahastoihin ja osakkeisiin mm. ja joukkovelkakirjalainoihin ja, ja, ja tällaiseen ja, ja se on sinällään ihan hyvä asia,
1: ei, ei mitään vikasiin. Mm. Puhutaan vähän vastuullisuudesta, niin niin sijoittaminen on kokemassa tämmöisen vastuullisuusherätyksen, niin minkä verran kysytään esimerkiksi ilmastonkriisin torjuntaan tähtääviä sijoitusinstrumentteja tällä hetkellä?
0: Kysytään paljon.
1: Kyllä se näkyy vähän
0: joka puolella ja, ja niin tota, e, voi olla, että, että, että se saattaa nyt sitten asiana näyttäytyä vähän tällaisena muotiilmiönä. ja, ja, ja pelkona onkin se, että, että e, Kaupoista ostetaan vastuullista makkaraa ja kaupoista ostetaan vastuullisia iltapäivälehtiä ja muuta tällaista, että se vähän ehkä sitten kärsii inflaatiota, mutta ei olla liian huolissaan siitäkään, vaan ollaan iloisia siitä, että mm-hmm. ihmiset on tällaisen ilmiön huomannut ja sille on hyvä syynsä ja, ja kyllä me ollaan ainakin tosi tyytyväisiä, että, että, että näin on tapahtunut ja ää, ensin hän se näkyy sillä tavalla, että isot sijoittajat alkoi olla enemmän kiinnostuneita vihreistä lainoista tai muuten vastuullisista lainoista. Hmm. Ja, ja, ja näkisin näin, että... että Sijoittajat on ollut ihan niin, kuin, niin suuret sijoittajat on ollut kärkijoukoissa vastuullisuuden toteuttamisessa ja läpiviemisessä ja sillä on ollut paljon suurempi merkitys kuin millään julkisilla toimilla. Mm. Ja, ja, ja meille se tietysti sopii, koska me kovin mielellään tietysti pyritään omassa toiminnassamme sitten näyttämään sijoittajille, että Me toimitaan vastuullisesti kaikissa niissä vastuullisuuden ulottuvuuksissa, mitä mitä me nyt tärkeänä pidetään. Ja sitten toisekseen, niin kun me sijoittajien suuntaan näytään vastuullisina, niin meidän on helpompi sitten myöskin asiakkaiden suuntaan näyttää vastuullisilta. Ja, ja niin tota, ehkä tietenkin tässä vielä nyt haiskellaan aika monelta osin sitä, että mitä se vastuullisuus käytännössä tarkoittaa ja kuinka sitten esimerkiksi EU-taksonomia vaikuttaa siihen, että, että kuinka tuotteita hinnoitellaan ja minkä tyyppisiä kohteita rahoitetaan ja tällaisissa asioissa, mutta... Mutta säästöpankkitoiminnan vahvuushan on se, että se vastuullisuus on ollut DNAssa jo vuodesta 1822 ja se on helppoa koko ajan soveltaa siihen omaan toimintaan. Ongelmallisempaa on tietysti se, että että me rahoitetaan asuntoja, joiden lämmittäminen tehdään ehkä öljyllä. Me rahoitetaan taksikuskeja, jotka ajaa diiselillä ja ja se, että kuinka me sitten tällaisissa tapauksissa reagoidaan ja käyttäydytään, niin se on jossain määrin haasteellista.
1: Onko sodan syttymisen jälkeen kysynnässä näkynyt muutosta, kun on mietitty fossiilisista puhtaaseen energiaan siirtymistä?
0: Joo. Tässä on oikeastaan kaksi asiaa. Ensimmäinen asia on se, että voi olla, että joltain osin ilmastonmuutoksesta ei ehkä puhuta just nyt samassa määrin kuin mitä puhuttiin vaikkapa viime vuonna johtuen siitä, että on niin isoja kriisejä ja niin välittömiä kriisejä ympäristössä, mutta toinen juttu on se, että niin kuin nyt on huomattu, niin kyllähän tämä tulee käytännössä olemaan todella iso askel vihreässä siirtymässä, kun se on pakko tehdä. Mm-hmm. Ja vielä kaiken lisäksi nopeudesta palkitaan. Niin e, näkisin, että tässä on nyt tämän, tämän suuren onnettomuuden, suuren vahingon kautta kuitenkin sitten löydettävissä jotain hyvääkin. Mm-hmm. Se on nimenomaan tämä
1: vihreä siirtymä. Joo. Yeah. No, avaatko Taira hieman Salesforcein vastuullisuutta ympäristönäkökulmasta?
2: Joo, joo, mielelläni. Ehkä voisi aloittaa noista meidän arvoista, että et firmahan on 23 vuotta vanha ja meillä on ollut neljä perusarvoa, jotka ollut samat ihan perustamista asti. Ja nyt sitten niin kun iso muutos tämän vuoden alussa, niin sustainability tuli meidän viidenneksi arvoksi. Ja, ja tota, käytännössä meille tarkoittaa sitä, että, että me ollaan jo tällä hetkellä hiilineutraali ja pyritään jatkossa olemaan hiilinegatiivinen siinä mielessä, että, että tota, sitä ei tule lisää, vaan vähenee meidän toiminnan myötä ja kannustaa hirveästi meidän asiakkaita myöskin mukaan näihin initiatiiveihin. Ja sitten ihan käytännön niin tuotetta se tarkoittaa meillä, että me ollaan tehty uusia tuotteita tälle alueelle, että meillä on esimerkiksi tämmöinen Net Zero Cloud, millä asiakkaat voi hyvin seurata niiden omaa hiilijalanjälkeä ja, ja, ja tota, miten vähentää, miten raportoida, niin mm. tosi tärkeä asia meillä. Kyllä. Älyradio.
1: Sitten onkin aika lopetella. Älyradion vakiokysymys on kysytty jo yli seitsemältä kymmeneltä vieraalta ja nyt kysymme sen Tomilta. Tomi Närhinen, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Minusta älykkäintä tällä hetkellä on se, että suomalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on jälleen kerran vahingon ja onnettomuuden kautta löytänyt sen linjan ja suunnan, mikä sen piti löytää, jos oltaisiin oltu älykkäitä, niin 30 vuotta sitten.
1: Ajankohtainen asia. Iso kiitos haastattelusta, Toni. Kiitos paljon. Oli ilo olla mukana. Kiitos, että sain olla.
2: Älyradio.
1: Taira, tämä taisi olla kolmas vierailusi Älyradiossa.
2: Taisit laskea aivan oikein. Lisäkin saattaa olla luvassa.
1: Jäämme odottamaan kuinka käy. Kiitos kun kuuntelit jakson. Kuulemme mielellämme kommentteja Älyradioon liittyen Twitterissä hashtagilla Älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa Älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin.
2: Älyradio.